Nos, akik régebb óta követik a megosztásaimat, tudják, hogy még régebb nekifogtunk a kedves barátommal, Levikével felolvasni az evangéliumot, a Márk evangéliumát, és beszélgettünk róla, próbáltuk azt megérteni, és így valamelyest bevontuk a, a Facebook generációt is ebbe a beszélgetésbe, és arra ösztönöztünk néhány embertársunkat, hogy ők is gondolkodjanak el azokon a szavakon, amiket megosztunk. És akit érdekel, annak elmondom, hogy a kiáltószó.hu oldalon megtalálható az a beszélgetés. Tehát a teljes Márk evangélium megtalálható. Fel van véve, fel van téve a Youtube-ra, és nem azt mondom, hogy el kell fogadni mindent, amit mi mondtunk, hanem egyszerűen csak azt, hogy aki igazságkereső, szerető, talán hasznosnak találja azt a beszélgetést, azt az evangélium felolvasást is, azt a beszélgetést, amit Levikével folytattunk, és felhasználhatja arra, hogy, hogy megértéseket szerezzen arról, hogy, hogy mit jelentenek Jézus szavai ma, a mai világban. Mások tudják azt is talán, hogy én egyedül neki fogtam volt talán tavaly év közepén felolvasni a Máté evangéliumát, és eljutottam a 13. fejezetig. Olvastam és közben, közben magyaráztam, hogy körülbelül mi mit jelent. Itt szintén szeretném hangsúlyozni, hogy én nem várom senkitől, hogy elhiggye nekem, hogy az az értelmezés az igaz, amit én mondok. De viszont szerintem ez is hasznos lehet arra, hogy aki ezt hallja, ezt a, ezt a felolvasást és ezt a magyarázatot, elgondolkozzon azon, hogy Jézusnak a tanításai most is aktuálisak. Tehát ő nem hiába mondta azt, hogy, hogy az ő beszédei soha nem múlnak el. Tehát azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei soha nem múlnak el. Ugye ez azt jelenti, hogy ha valaki megismeri az ő beszédeit, az ő tanításait, talán azok segítségével ő meg tudja érteni, hogy miben van az ő élete, miről szól az ő élete, miről szól a világ úgy általában. És arra kaptam inspirációt a napokban, hogy fejezzem be a Máté evangéliumát. Olvassam fel, és akiket érdekel nyugodtan hallgassák, szóljanak hozzá, gondolkodjanak rajta. Hát, ha valakit fog inspirálni ez a felolvasás és a magyarázat, amit én hozzá fogok fűzni, Olvasás közben. Oké, meg is osztottam, mint közben a Facebookon, és akkor felolvasom ezt a fejezetet, és megpróbálom egyszerűen röviden elmagyarázni, hogy körülbelül mi mit jelent. Mert hogy minden történetnek, minden ilyen példabeszédnek elég mély jelentése van, amit, mint mondtam az előbb, ma is lehet alkalmazni. Különben nem olvasnám, és nem osztanám meg az embertársaimmal azt, amit megértek az ő szavaiból. Tehát Máté evangéliuma, 14. fejezet. Abban az időben hallotta Jézus hírét Heródes, a negyedes fejedelem. És azt mondta szolgáinak, keresztelő János ez, ő támad fel a halálból, és azért működnek benne csodatévő erők. Érdekes ugye az, hogy Heródes megérett. Tudjuk jól, hogy az olyan személyek, akik, akikben nincsen igazság, akinek nincsen, akikben nincsen nyoma az igazságnak, azok az emberek sokkal babonásabbak, sokkal könnyebben megjednek, sokkal fogékonyabbak a, 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 a butaságokra. 
mert tudjuk jól, hogy az embernek van értelme, van neki egy agya, van neki egy szíve, és az ember agyában lévő helyet valaminek ki kell töltenie. Így van-e? Tehát arra kaptuk a, a, az érzést, az érzelmet és az értelmet, hogy azt mi megtöltsük valamivel. És nyilván ez teljesen logikus, hogyha valaki nem tölti meg az ő értelmét, az ő agyacskáját igazsággal, az előbb vagy utóbb magába szippantja, mint a szivacs, a hazugságot, a butaságot, a babonaságot. És látjuk jól, hogy Heródes is ugye a fejedelem maga, a király, zsidó királya, a fejedelem ugye, Azt kezdte gyanítani, hogy, hogy János támad fel, akit ő korábban lefejeztetett, ugye. Tehát a félelem ugye úrrá kezdett lenni rajta, hogy vajon mit tett ő is, vajon tényleg a, a zsidók istene feltámasztotta Jánost, hogy kísértse őt. Tudnélik, Heródes elfogadta Jánost, bilincsbe verette, és tömlözbe vettette felesége Heródiás kedvéért aki a testvérének, Fülöpnek volt a felesége. Mert ezt mondta neki János, nem szabad neked vele élned. Tehát ugye János, a proféta, emlékeztette Herodest arra, hogy mit csinálsz Herodest, tehát király vagy, király vagy, de nem vetted el a másnak a feleségét. Nekik van egy közös sorsuk, van egy közös útjuk, amin elindultak, nagyon sok szembesülése van szükségük ahhoz, hogy a, a lelkeik megtisztuljanak, ugye? tehát nem csinálsz olyat, hogy odamész is elveszed a tesódnak a feleségét. Ugye ez a házasság törés gyakorlatilag, amikor két embernek közös sorsa van, és ön egy harmadik beleszól ebbe a sorsba, ketté vág ezt a sorsot, és ezáltal elvéve attól a két szemétől a szembesülés és a közös, közös, mondjam azt, közös megtisztulás lehetőségét. Tehát ezért veszélyes dolog ugye a házasság törés, mert amikor két embernek közös sorsa van, és az a sors megtörik, akkor ott a súlyos sérülések, súlyos sebek jelennek meg, amelyeken keresztül nagyon sok ember elvérzik, szó szerint, szinte szó szerint. Tehát és János ugye figyelmezhette a királyt, mert ugye a király azt gondolta, hogy, hogy ő bármit megtehet, tehát hogy őt senki nem fogja figyelmezhetni arra, hogy hello, hello, te vagy a mi uralkodunk, de nem csinálsz bármit, mert ha te ezt csináld, akkor mit vársz a néptől, mit vársz az emberektől, ha te ilyen példát mutatsz. És mivel, hogy János ugye figyelmeztette Herodest arra, hogy nem helyes dolog, amit ő csinál, ezért ugye Herodes elfogadta őt, és tömlöcbe vettette. Meg akarta őt ölni, öletni, de félt a sokaságtól, mert az profitaként tisztelt az emberek, profitaként tisztelték Jánost, és ezért félt a király a sokaságtól, mert tudta, hogy neki hatalma van, neki katonasága van éppenséggel, De az emberek azok sokan vannak, tehát rengeteg ember volt, aki tisztelte Jánost a bátorságáért, a szókimondásáért, az igazságért, ami benne lakozott. Amikor azonban egyszer Heródes születésnapját ünnepelték, Heródiás, ugye a felesége, Heródiás leánya táncolt előttük, és úgy megtetszett Heródesnek, hogy esküvel fogadta, bármit kér, megadja neki. Kedves férfiak, Ime itt a példa, a tökéletes példa, ugye a, egy 2000 éves példa, ami még mindig aktuális, hogy a legtöbb férfi hol veszíti el a fonalat, hol tér le az élet útjáról. Tehát az ugye Herodes nem elég, hogy, hogy elvette a, a testvérének a feleségét, még annak a lányát is megkívánta, ugye. 
és szó szerint a farkán keresztül úgymond manipulálva volt, és elvesztette az uralmat a kívánságai felett. Ekképp ugye megfogadta esküvel, hogyha táncol ugye Herodiásnak a lánya, az ő testvérének a lánya, akkor bármit kér, neki megadja. Az pedig anyja rábeszélésére így szólt. Add ide nekem egy tálon keresztelő János fejét. Ekkora király igen megszomorodott, de esküjéért és a vendégek miatt ugye szégyenében, a büszkesége miatt nem akarta a szavát megváltoztatni, és hogy, ugye, tehát, hogy ne kerüljön csorba az ő nevébe, az ő tekintélyébe, ugye, tehát nem tudta megcsinálni azt, hogy megmásítja az ő szavát, az ő esküjét, amit ő tett a lánynak. Elküldött a börtönbe, és lefejeztette Jánost. Majd elhozták a fejét egy tálon, és odaadták a leánynak. Ő meg az anyjához vitte. Úgyhogy én... majd elmentek, és megvitték a hírt Jézusnak. Amikor ezt meghallotta Jézus, elment onnan hajón, egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt halva, gyalog követte őt a városokból. Köszönöm a figyelmet, hogy Jézusnak a gyógyításai nem ilyen varázslásszerűen történtek, semmiképp nem hivalkodásszerűen történtek. Jézus nem akart ő vagánykodni azzal, hogy ő mennyire hatalmas, hogy ő rendelkezik Istennek minden erejével, és bárkit meg tud gyógyítani, a halottakot fel tudja támasztani, mint tudjuk jól, Jézus mindig a tanítása fektette a hangsúlyt arra, hogy az embereket megszabadítsa a vallásos babonáktól, a hazugságtól, hogy megismerjék az igazságot, és ők lélekben, főképp lélekben szabaduljanak meg. De viszont ugye több alkalommal tudunk arról, ugye, hogy Jézus gyógyított is, több embert meggyógyított, többet feltámasztott a halálból, annak bizonyságául, hogy hogy amit ő mond, az tényleg Istentől van. Hogy az emberek gondolkodjanak el azon, amit ő, ő mondott, mert ugye hatalom és erő adatott az ő beszéde mellé. Nem csupán a dumcsi, hanem volt erő és hatalom. Gyógyító erő is halottakot támaszott fel. És ami nagyon fontos az az, amit itt ír ebben a bekezdésben, hogy ő mindig megszánta őket, sajnálta őket, sajnálta a nyomorútakat, sajnálta a leprásokat is, és meggyógyította. Tehát megszánta őket a nyomorúságok miatt, és meggyógyította. Amikor esteledett, odament hozzá a tanítványai, odamentek hozzá a tanítványai, és azt mondták, puszta hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak élelmet. Jézus azonban azt mondta nekik, nem szükséges elmenniük, ti adjatok nekik enni. Tehát itt szeretném itt ezt a részt kiemelni, hogy azt mondja Jézus, hogy nem szükséges elmenniük, ti adjatok nekik enni. Tehát a tanítványait kérte meg arra, hogy adjanak enni a sokaságnak. Erre ők azt felelték, nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig így szólt, hozzátok ide. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, és hálát adott, majd megtörte a kenyereket, a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. 
Miután valamennyien ettek és jól laktak, felszették a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral. Akik pedig ettek, ez ugye egy csoda. Tehát én nem mondhatom azt, hogy ez nem történt így. Minden bizonyja, hogyha ez így le van írva, és tényleg Jézus ugye Isten gyermeke volt, megkapott ő minden hatalmat és minden erőt, akkor megtehette azt, hogy a, azt az ötezen embert megvendégelte, jól lakatta kenyérrel és hallal. Tehát nem akarom azt mondani, hogy ez így nem történt meg. Viszont, kedves hallgatók, én szeretném felírni a figyelmet, hogyha az ember folyton csak arra figyel, hogy Jézus milyen csodákat hajtott végre, akkor előbb-utóbb ott fog kikötni az ilyen személy, hogy Jézust egy ilyen szupermennek, ilyen betmennek fogja nézni. Ilyen csodatévő erővel rendelkező varázslónak, Harry Potternek. Holott tudjuk jól, hogy neki az ő életében minden, az ő életének minden mozzanatában óriási tanítás volt. Tehát hangsúlyozom, én nem akarok kételkedni abban, hogy nem volt, nem történt meg a fizikális megvendégelés, vagy az ötezer embernek a hallal és kenyérrel történő megvendégelése. Viszont el szeretném mondani, hogy ennek a történetnek is van egy mondandója, amelyet, hogyha megértünk, főképp ebben a, ebben a egyre, egyre inkább sötétedő, karanténos, vírusos, meg beteg világban, hogyha megértünk, akkor az igencsak sokat tud nekünk segíteni. Tehát, ugye azt mondja Jézus, hogy nem szükséges elmenniük, ti adjatok nekik enni. Tehát azt mondja, hogy Ti legyetek azok, akik enni adtok nekik. Nem azt mondta, hogy én fogok enni adni, hanem azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. És azt mondták, hogy van öt kenyerük és két haluk. Na most egy picit, hogyha megnézzük, hogy a, a kenyérnek mi a jelentése, a halnak mi a jelentése, hogy általában a Bibliában, főképp az új szövetségben, az evangéliumokban, akkor azt látjuk, ugye, hogy a kenyér, a mi atyánkban is a kenyér, az gyakorlatilag nem más mint az élet kenyere, a lélek kenyere. Amikor az ember azt mondja, és érti, amit mond, és tényleg fohászkodik az Úristenhez, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, akkor nyilvánvalóan a legtöbb ember, aki igazságban jár, hangsúlyozom, aki, aki, aki nem egy ilyen vallásos misztikában mászkál, hanem megismert az igazságot, az evangéliumnak a, az erejét. Az ilyen személy, amikor azt mondja, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, nem pék süteményt kér Istentől. Érthető? Tehát nem azt kér Istentől, hogy adjál nekem, mit tudom én, két kiflit ma reggelre, vagy egy, mit tudom, egy pogácsát, vagy egy, egy diós tekercset. Tehát itt a maga a kenyérnek a jelentése az egész evangéliumban maga az a mennyei eledel, Maga az igazság, amit az embernek a lelke kell kapjon ahhoz, hogy megelevenedjen és éljen. Tehát tudjuk jól, hogy a, a fizikai testünket ugye tápláljuk napi rendszerességgel. Naponta a legtöbb ember háromszor étkezik. Van, van, aki csak kétszer. És van, aki egyszer, és van, aki egyszer sem. Tehát... De tudjuk jól, hogy azért a fizikai testnek, főképp, hogyha kemény fizikai munkát végzünk ebben a hiába valóságban, amiben élünk, akkor tényleg szükség van a, a fizikai táplálékra. De hogyha ez igaz a fizikai testre, drága barátom, arra a fizikai testre, ami amúgy is öregszik, és ami amúgy is tönkre megy, már élve úgymond kezd ugyan megöregedni, megasszalódni, és tényleg szinte élve elrothadunk, 
nem mosakszunk, mit tudom, egy néhány napon keresztül, akkor már érezzük azt, hogy ott bajok vannak. De hogyha a fizikai testnek ekkora szüksége van az étkezésre, a napi háromszoros étkezésre, mennyivel inkább igaz ez a lélekre, drága barátom? Próbálj meg elgondolni azt, hogy mekkora szüksége van a léleknek is a táplálékra, hogyha a testnek naponta háromszor szüksége van a táplálékra. Tehát teljesen egyértelmű, hogy amit a mi atyánkban kér egy igazi uh, Isten szerető ember, az nem péksütemény, hanem az az eledel, ami a léleknek kell ahhoz, hogy ő egészséges maradjon, eleven maradjon, és tudja gondját viselni a testnek is. Tehát a kenyér jelentése az evangéliumban, az új szövetségben, az főkép a lelki eledelt jelenti. Itt zárójelben elmondom, hogy mi a lelki eledel. Amit a például mi atyánkban kérünk, azokkal, akik persze kérik ezt. A lelki eledel az nem más, mint, mint maga az igazság, az élet igazsága. A, amit úgy hív a Biblia, hogy Isten szava. De ennek szerves részét képezi az is, hogy a például a bátorság, hogy az embernek ne csupán igazsága legyen az ő agyában, az ő elméjében, hanem legyen bátorsága annak megcselekvésére. De ugyanakkor a mennyei kenyérnek szerves részét képezi az elhívás is. Érthető? Tehát Nekem hiába van igazság az én agyamban, az én elmémben, hogyha nem kapok elhívást, vagy ha nem hallom az elhívást, az elhívást arra, hogy azt a táplálékot én befektessem, úgymond kamatoztassam, hogy, hogy, hogy az igazságot, az életnek a világosságát megosszam. Tehát a mi atyánkban szereplő mindennapi kenyér, azt nyugodtan lehet mondani az, hogy a lélek tápláléka, ugye a mennyei igazság, annak megértése, a bátorság annak cselekvésére, a szeretet, a szeretet a szolgálatkészségre, és az elhívás a szolgálatkészségre, drága barátaim. Ez maga a mindennapi kenyér a mi atyánkban. Na most, hogyha szépen visszagolunk ehhez a példához, és megnézzük, hogy itt elméről is van szó, akkor rögtön meglátjuk, hogy ugye a kosárban volt öt kenyér és két hal. Öt kenyér és két hal. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy mindenki ezt nekem elfogadja, és mindenki azt higgyja, amit én mondok, de viszont én most meg fogom osztani, hogy mi az, amit én ebből megértettem. Az öt kenyér gyakorlatilag az nem más. Lehet például öt, öt új személy, új személy, új ember, aki megértette az igazságot. Tehát ugye tudjuk jó, hogy volt 12 apostol, ők együtt jártak, keltek, mentek és tanítottak, gyógyítottak, de viszont azáltal ugye több ember megismert az igazságot. És azok a személyek, drága barátaim, akik megismerték az igazságot, amiről beszélt Jézus, ők maguk is kenyéré váltak. Ők is az élet kenyerévé váltak más emberek számára, akik még nem ismerték az igazságot, akik még sötétségben jártak. Érthető? Tehát a 12 apostol is ilyen értelemben 12 kenyér volt. Ugye át, allegórikusan mondjuk azt, ilyen metaforikusan 12 kenyér volt. Alkalmasak voltak arra, hogy ők is táplálnak. Mert mit mond Jézus? Ő azt mondja, hogy, hogy nem szükséges elmenniük, ti adjatok nekik enni, annak az 5000 embernek. Ugye meggyógyította őket, mert minden tanította őket, de utána meg azt mondja, hogy akkor adjon nekik enni és ti legyetek azok, akik enni adtok nekik. 
Tehát ugye már őket is felhasználta arra, mint korábban is, hogy menjenek és táplálják az embereket, úgymond spirituálisan, lelkileg. Mert a legtöbb ember akkor sem éhezett. Volt, amit az itt megenni, nem volt olyan túlságosan jellemző az emberek, hogy ilyen haltak minden nap. Tehát az öt kenyér nyugodtan lehetett öt olyan személy, akik még az apostolokon kívül telve voltak az igazsággal. Megismerték az igazságot, és azt meg tudták osztani embertársaikkal. A két halat, azt úgy értelmezném, kedves hallgató, hogy az a két hal lehetett két olyan személy, két ujjonc, két ujjonc, mert amikor Isten úgymond beveti a hálót ide a világba, a népek tengerébe, és ki, ki fog két halat a népek tengeréből, az a két hal gyakorlatilag nem más, mint két igazságkereső személy. Akik nem ismerték az igazságot, de tudták, hogy sokkal többről szól az élet és a világ, mint a koronavírustól és a karanténról. Érthető? Tehát akkor ezt úgy lehet számolni, hogy ugye volt Jézus, volt a 12 apostol, tehát Jézus ő is kenyér volt, ő maga kenyer, ő azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Ő elmondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Tehát az ő élete, az ő szavai, az ő jelensége, hogy mindenestő kenyér volt. Az apostolok is kenyéré váltak azáltal. És plusz még volt öt tanítvány, akik szintén ismerték az igazságot. És ezen kívül még volt két halacska, két úgymond ujonc, két újszülött, akik már találkoztak az igazsággal, de még nem voltak azzal telve. És akkor most próbál meg elképzelni, hogy ott van Jézus, egy domboldalon a barátaival, a tanítványaival, ott van még rajtokon keresztül kívül hét ember. És van ötezer ember. És az ötezer ember azért ment oda Jézushoz, mert éhesek voltak, drága barátaim. De nekik nem kolbász kellett, meg szalonna, meg szalámi, meg pikszalámi, meg nem tudom én mi. Nekik nem arra volt szükség, mert azt mondja, ők már korábban megkapták. Tehát korábban mindenki megkapta az eledelt, a fizikai eledelt. Mielőtt találkozott volna Jézussal, mindenki, mindenki evet ivott, Ugye mindenki az evészetből és az ivászatból ment oda Jézushoz. Tehát azért mentek oda az emberek Jézushoz, mert, mert ettek ők, ugye minden nap megették azt a, a, mit tudom én, a hasáburgonyát, flekkennel, meg párizsival, meg mit tudom én mivel, de érezték, hogy sokkal többre van szükségük. Tehát oda mentek Jézushoz, hogy kapjanak igazi eletet, igazi kenyeret, drága barátaim. Jézusnak az élete erről szólt, nem arról, hogy, hogy felcsapott péknek, és etette az embereket, hanem arról szólt, hogy az embereket lelkileg táplálta, mert az embereknek a lelke el volt sorvadva. Az akkori embereknek a lelke, pontosan úgy, mint ma, a karanténban, a koronavírus propagandában, hazugságban, az emberek lelke el volt sorvadva. Ez történt. És ezért vendégelte őket meg, avval a kenyérrel, ami az ő lelküket kezdte táplálni, kezdte megeleveníteni. Különben is, kedves hallgatók, Mekkora az esélye annak, hogy Jézus az ő, ő gyomruk miatt aggódott. Amikor tudjuk jól, hogy az ember vígan tud bőtölni, akár több napon keresztül. Én mondtam már korábban, hogy Isten segedelmével én egy alkalommal bőtöltem három héten keresztül, 21 napon keresztül. Van, aki egy hónapon keresztül. Tehát ez lehetséges. Főképp, hogyha az ember lelkileg táplálva van. Mert a léleknek hatalma van a test fölött, drága barátaim. 
Tehát teljesen biztos, hogy Jézus nem amiatt, nem azt mondom, hogy teljesen biztos, visszavonom. Én azt mondom, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy Jézus nem az ötezer embernek a, a másnap reggeli kakája miatt aggódott, hogy vajon lesz, amit majd kitoljanak a fenekükön másnap reggel, hanem sokkal inkább az, amiatt aggódott ő, hogy van nekik lelki táplálékuk, hogy az ő életük ne legyen hiába való, hogy az ő lelkük megszabaduljon a, a fizikai világnak a hiába valóságából. Tehát nagy valószínűséggel Jézus legfőképpen őket lelki eledellel próbálta táplálni, akarta megelégíteni, úgymond. És erre felhasználta azt a, tehát a 12 apostolt, az öt kenyet, az öt tanítványt, plusz még a két új halacskát, akiket ugye nemrég fogtak ki a népek tengeréből mellesleg. És akkor tovább mi történt? Megparancsolta a sokasságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az öt kenyeret, ugye, magához hívta az öt kenyeret, az apostolokat, plusz még az öt tanítványt és a két halat, az új szülötteket, hálát adott, és megtörte a kenyeret, tanítványoknak adta, tehát tanította őket, elmondta nekik az alapokat szépen, ugye, tanította őket, ugye, mert mindenki nem hallotta. Jézusnak nem volt mikrofonja. Ő nem több ezer wattos hangfalak által beszélt a közönséghez, hanem így beszélt. Beszélt a tanítványaihoz, a 12-höz, plusz az öt tanítványhoz, az új tanítványokhoz, és a két halacskához, akik újszülöttek voltak. Megtörte a kenyeret, megtörte az igét, az élet szavát, megtörte, szétosztotta közöttük. És azok az emberek utána szépen bementek a tömegbe, és ugyanazt a munkát végezték, amit Jézus végzett. Avagy megetették az embereket. Érthető? Megetették az ötezer embert, megvendégelték az ötezer embert, mert nem mindenki hallhatta Jézust abban a távolságban. Most képzeldem, hogy ezer ember, ottan... <kül> Azért nem, nem kis helyre van szükség ahhoz, hogy 5000 ember elférjen, és mindenki hallja azt, amit egy ember beszél, ugye mikrofon nélkül, hangtechnika nélkül. Tehát a megvendégelés egész nyugodtan így is történhetett, hogy megvendégelt őket olyan eledellel, ami által az ő lelkük feltámadt a szellemi halából, a szellemi vakságból. És azt mondja utána, hogy... Miután valamennyien ettek és jól laktak, tehát ugye mindenki kapta az igazságot, mindenki kapta az igazság magvát, úgymond, jól laktak, felszedték a maradék darabokat 12 tele kosárral. Mit jelent a 12 kosár? Mit jelenthet a 12 kosár? Kedves agató, ahogy én értelmeztem, vagy én ezt látom, a 12 kosár az feltetőleg 12 újabb csoport volt, 12-szer, tegyük fel, 12, 144, körülbelül 144 ember lehetett. Az 5000-ből 144 ember, akik hallották, tehát ették az életkenyerét, és megszerették azt. És azt mondták, hogy mi mostantól váltani fogunk, életmódot fogunk váltani, mi mostantól igazságban akarunk járni. Ez a 12 kosár, tehát 12 kisebb csoport például. Nyugodtan lehetett ez is, hogy 12 kisebb csoport alakult ki az 5000 emberből, a többi meg szépen hazament, mint a, a csíksomjai búcsú után, és csinálta ugyanazt, amit korábban is csinált. De viszont lett ugye 12 kosárnyi maradék darabok, ugye, akik úgymond új tanítványokká lettek. 
Tehát, és akik pedig ettek, ugye, tehát ötezren ettek a, a, az asszonyokon és a gyermekeken kívül, tehát ötezer férfi volt, és abból lett 12 kosárnyi maradék, tehát 12 kisebb csoportosulás, akik megismerték az igazságot, megszerették azt, és kívántak megtelni aval az igazsággal. Körülbelül ez lenne az ötezer embernek a megvendégelése. És ugye hangsúlyozom, kedves hallgató, hogy én nem kételkedem abban, hogy lehetett egy fizikális csoda is, de viszont szeretném azt nagyon kiemelni és hangsúlyozni, hogyha az ember elakad azon, hogy Jézus ilyen csodát tett, meg olyan csodát tett, akkor előbb vagy utóbb Jézusból egy varázsló lesz számára. Márpedig Jézus a varázsló senkit nem tud megmenteni az ő hazugságaitól, az ő tévegéseitől, az ő bűneitől, semmitől. Érthető? Tehát ezért fontos megérteni az ő szavait, az ő tanításait, az ő példabeszédeit, az ő cselekedeteit. Mert mindennek van tartalma, van egy mélysége, amit hogyha az ember megért, akkor, akkor megkapja lehetőséget arra, hogy az ő lelke megelevenedjen és örökön éljen. Ez a lényeg az egésznek. Utána még azt mondja a tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzék. Hello, hello, hello. Magányosan imádkozzék. Mint egy imádkozó gép. El kell gondolkodni azon, hogy miért hangsúlyozza itt ismételten az írás azt, hogy Jézus hogyan imádkozott? magányosan, az ő belső szobájában, nem hangosan, mikrofon nélkül imádkozott, nem akarta mindenkinek az orrára kötni, hogy ő mit imádkozik, hogy mi megy végbe az ő lelkében, hanem ő bement az ő belső szobájába, mint ahogy tanította mi atyánk előtt, ott, ahol a mindenható Isten titkon látja őt, és ottan kitárta az ő lelkét, az ő szívét, hogy, hogy az Úristen úgymond gyógyírt, bocsásson arra. Tehát, hogyha valaki benne van valamilyen ilyen vallási mozgalomban, meg kérem szépen gondolkozon el, amíg még megtelt is, amíg még nem késő, hogy amit ő ottan tapasztal, nem biztos, hogy úgy helyes. Ezért mondom mindig, hogy fontos személyesen megismerni az ő szavait, az ő igazságait, mert másképp az ember nem jön rá arra, hogy ő meg van tévesztve, hogy Jézus nevét felhasználva megtévesztik őt egy ilyen vallásos mozgalomban. Tehát ismételtem, hogy látjuk azt, hogy Jézus magányosan, magányosan imádkozott, bement az ő belső szobájába, nem kötötte mindenkinek az orrára, hogy most ő mit fog csinálni, hanem ő szépen megürestette magát, elzárta magát a külső zajoktól, és engedte, hogy az Úristen, az élőisten, az élőisteni lélek elvégezze a munkáját az ő szívében, az ő elméjében. A hajó pedig már a tenger közepén küzdött a hullámokkal, mivel hogy ellenszél volt. Az éjszaka negyedik őrváltása idején oda ment hozzá, az ember már óriás lépést tett meg afelé, hogy megismerje az igazságot, és szabaddá váljon általa. Tehát itt most költözik ugye a tengeren járás. Az éjszaka negyedik őrváltása idején oda ment hozzájuk Jézus a tengeren járva, amikor meglátták. 
a tanítványok, hogy ő a tengeren járt, megrémültek, és azt mondták, kísértet ez. És félelmükben kiáltoztak, de Jézus azonnal megszólította őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig így válaszolt, uram, ha te vagy az, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizen. Ő pedig azt mondta, jöjj, gyere Péter. Erre Péter kiszállt a hajóból, és a vizen járva Jézus felé tartott. De látva a szelet, a szelet, ugye, a hullámokat, megrémült, és sűjjedni kezdett. Rémülten kiáltozott. Uram, ments meg! Elkezdett pánikolni. Biztos közben olvasta a híreket is a koronavírusról. Isten bocsássa meg ezt a kis <gül> poénos zárójelet. Jézus pedig azonnal kinyitotta a kezét, megragadta őt, és azt mondta neki, kicsinyhitű, miért kételkedtél? Miért kételkedtél, hogy azt mondtam, hogy gyere? És amint beszálltak a hajóba, elállt a szél, a hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, bizony, Isten fia vagy te. Ugye? Menjünk vissza az elejére, hogy történik ez. Az éjszaka negyedik őrváltása idején. Tehát éjszaka volt. Éjszaka sötétség. Lehetett volna akár egy ilyen koronavírus időszak is, ugye, mit tudom, egy ilyen hatalmas világjárvány. Éjszaka. Mi az éjszakának a jelentése? Az embereknek a fejében, az embereknek a szívében sötétség van. Félelem és rémültség és pánik. Pandémia. Pánikdémia. Drága barátom, pontosan, mint most. Éjszaka volt akkor is, pontosan, mint most, Gyergyó Szent Miklóson, Csíkszeredában, Hargita megyében, Budapesten, és az egész világban. Éjszaka van, ugye? Éjszaka van. Pánik, sötétség van az emberek szívében, az emberek értelmében. És oda ment hozzuk Jézus a tengeren járva. Hol járt Jézus? A tengeren. Mi a tenger jelentése? A tenger jelentése úgy a magyar költészetben, mint az angol költészetben, a Bibliában, az evangéliumban, a jelenések könyvében a tenger nem jelöl mást, mint azt, amit jelöl a Petőfi Sándor versében. Ugyanaz. A tenger, a sokaság, a népek tengere, föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget földet, szilajhullámokat vet, rémisztő ereje. Tehát a tengernek a jelentése az nem más, mint a tömeg. A tömeg szellem, a rettegő tömeg, a koronavírusban hívő tömeg. Ki mondta, nincsenek hívők Székelyföldön? Tele van a Székelyföld hívőkkel, drága barátaim. Koronavírusban hívő emberekkel van tele. Mennyivel jobb volna, hogyha az emberek az igazságban hinnének? Ismernék azt, és abban hinnének a koronavírus hazugság helyett? Nem sokkal jobb volna az élet Székelyföldön is mindenhol? Persze, hogy jobb volna. Tehát a Éjszaka van, ugye? És Jézus a tengeren megy. Hol megy? A tengeren. A tömeg fölött megy Jézus. Érthető? Jézus a tömeg fölött lépked. Tehát a tenger a tömeg. Az ember tömeg. A tömeg szellem. A tömeg gondolkodás. A tömeg félelem. A tömeg pandémia. A tömeg ugye járvány. Ez mind a tenger. A koronavírus a tenger. A lepra a tenger. Minden hazugság a tenger részét képezi. Mit csinált Jézus? Ő a tengeren járt. Érthető? Ő kijött a tengerből. Ő nem süllyedt bele az emberi gondolkodásba, az emberi filelmekbe. 
ő a tengeren járt. És azért jött a világba, hogy megtanítsa az embereket a tengeren járni. Kijönni a tömegszellem örvényeiből, a tömegszellem hazugságaiból, a pandémiából, a koronavírus propagandából, és minden média hazugságból, hogy kijöjjön a tömeg. Ezért jött ő a világba. Ezért halt meg. Hogy minél többen, akik ők, őt megismerik, kijöjjenek a tengerből. Mert a tenger az tele van félelemmel, hazdozásokkal, propagandával, politikai hazugságokkal, háborúkkal, gyűlölködéssel, versengéssel, pánikkal, félelemmel, rettegéssel, karanténokkal, emberek közötti eltávolodással. Ez a tenger, drága barátaim. És Jézus mit csinált? A tengeren járt. Ő tudott a tengeren járni. Ő nem vegyült össze az emberi gondolkodással, drága barátaim. Mi a csónak jelentése? Tanítványok a csónakban vannak, ugye? És mi a jelentése a csónaknak? Ezt is már többször elmondtuk, hogy a csónaknak a jelentése az egy kis közösség lehet. A közösség megtartó ereje. Lehetett egy kis vallási közösség például. Mit tudom én, hát pontosan az volt konkrétan. A 12 tanítvány, 12 apostol egy kis közösség volt. Tudjuk hogy a közösségnek megtartó ereje van. Ha van egy jó kis közösség, megtartja az embereket, megóvja őket a süllyedéstől, hogy elsüllyedjenek az erkőstelenségbe, a fajtalanságba, a hazugságokba és a filelmekbe. Igen ám, de Jézus nem arra hívta az embereket, hogy a közösségben úgymond megmaradjanak, hanem azt mondta, hogy gyertek ti szépen hozzám, és egyenként tanuljatok meg a tengeren járni. Te is Péter, te is János, te is Jakab, te is András, mindannyian. A tengeren kell, hogy járjatok, mindannyian, együtt is, de külön-külön is. Viszont egész eddig a pontig, sőt tovább is, még, tovább, egy, még egy jó darabig, az történt, hogy a tanítványok a csónakban voltak, egymásba kapaszkodtak, a közösségbe kapaszkodtak. Nem voltak ők önállók a, a hitben, az igazságban. Nem voltak annyira megtelve az igazsággal, mint Jézus, hogy önállók lehessenek, mint amilyen volt Pál például hogy Pál ő, ő is ment, és járta ugye, a világot. Ö, és hirdette az igazságot az embereknek. Tehát ugye már Pál is tudott a tengeren járni. És a tengeren járás mit jelent Péter esetében? Azt jelentette, hogy azt mondja Jézus, hogy Péter, most gyere el a közösségtől egy picit, távold el a közösségtől, és próbáljál meg a tenger felszínén maradni a közösség nélkül is. Érthető? Péter kiszáll a csónakból a közösségből, a sötétben, ugye, a pandémiában, és elindul Jézus felé. A tengeren, a tengeren járva. Igen ám, de meghallotta a tömegnek a véleményét. A tengernek a véleményét, a tenger hánykolódását, a szelet. Meghallotta, hogy az emberek plegykálnak. Mit képzel Péter magáról? Ott hagyja a közösséget csak úgy? Nem követi a pásztort? Nem jön misére, templomba? Nincsen úrvacsora? Mit, mit képzel Péter magáról, ugye? Jött Péter ez a számonkérés, a megfélelmítés, hogyha te otthagysz minket, akkor kirekeztünk, és akkor kitagadunk, és nem tudom én mi. És Péter elkezdett sűrni vissza, vissza a tengerbe. Kezdett ő is megtelni félelemmel. Az emberekre nézett, a tenger hullámaira nézett, az emberi félelmekre nézett, a, a média közleményeire nézett, a plegykákra nézett, a hazugságra nézett, és kezdett süllyedni vissza a tengerbe, Péter. Ez szörzint vele. Jézus ezt szépen elkapta, és kivettőd a tengerből. Péter, ide figyelj, apámi, mit csinálsz? 
Kimondta, hogy a tengeren néz. Kimondta, hogy az emberi gondolkodásra visszanéz. Hát nem arról volt szó, hogy te engemet követsz. Hát figyelj, én a tengeren járok, kijöttem az emberi gondolkodásból. Emberek gyógyulnak meg, halottak támadnak fel. Te miért érdekel téged az emberek véleménye? Miért nem inkább az érdekel, amit én mondok neked, és amiben élet van, és amiben gyógyulás van, és amiben feltámadás van? Péter, mit csinálsz? És akkor szépen Jézus megfogta Pétert, és kivette a tengerbe, azt mondja, hogy hol van a te hited? Miben hittél? Mire néztél? Hittél a pandémiában, a koronavírusban? Hát persze, hogy el fogsz süllyedni. Hogyha abban hiszel, ahelyett, hogy abban higgyél, amit én mondok neked, persze, hogy el fogsz süllyedni. Vissza fogsz süllyedni a tengerbe, el fog kapni az első örvény, és leránt a mélyre. Ez fog veled történni, Péter. Oké. Okay. Valaki megízlelt az igazságot, de elfordult attól, és elkezdett süllyedni vissza a tengerbe, vissza a médiának a közleményeibe, a koronavírus propagandába, az emberek véleményébe, a félelembe, a pánikba, a rettegésbe, a hitetlenségbe, a hazugságba, akkor ne felejtsd el, hogy Jézus mit tett Péterre. Kinyújtotta a kezét, megfogta és kivette a tengerből. Igen ám, de feltetőleg Péter is kinyújtotta a kezét Jézus felé. Úgyhogy, ha elkezdtél sűrni, drága barátom, akkor ne felejtsd el, hogy nem kell mást tenned, mint neked is kinyújtanod a kezedet, hogy tudjon kihúzni téged a tengerből, hogy ráfigyelj, hogy ő mit mondott, Hogy ő, amit mondott, az mennyire van összhangban azzal, ami van a médiában, amit, amit mondanak az elnökök, a miniszterelnökök, és a propaganda, amit mond. Érthető, hogy ne azt figyelt, amit mond a világ, hanem azt figyelt, amit ő mondott. Az ő kezébe kapaszkodjál belé más szavakkal. És ugye, amikor ezt meglátták, ugye a hajóban lévők leborultak előtte, és azt mondták, hogy bizony, te Isten fia vagy. Persze, hogy az volt. Tengeren járt. Nem vette be hazugságot, hatalommal, erővel gyógyított, tanított, halottakot támasztott fel. És felismerték ugye az ő személyében, hogy ő tényleg a, a Istennek a, a bölcsességének, az ő jó indulatának, az ő szeretetének a megtestesítője ő. És utána pedig mi történt? Átkeltek a vizen, Genezáret földjére jutottak. Amikor annak a helynek a lakosai felismerték őt, szétküldtek az egész környékre, minden beteget odavittek hozzá. Odavitték hozzá az összes ilyen bodoltillát, ilyen hitetlen, meg ilyen féligasságokban uh, szenvedő, meg hazugságban szenvedő, meg félelmektől, meg a média uh, pánikkeltésétől szenvedő embert vitték oda hozzá Jézushoz, hogy gyújtsa meg őket a különböző pszikai problémákból a a szellemi és testi és lelki problémákból. És kérték őt, hogy csak a ruhája szegét érinthessék meg, és akik érintették, minnyáján meggyógyultak. Drága barátom, hogyha neked többre nem futja, akkor gondold el azt, hogy legalább a ruhája szegét, hogyha megérinthetnéd, akkor meggyógyulnál, a szíved meggyógyulna, az elmét meggyógyulna, kizökkennél a pánikból, ebből a, ebből a, ebből a pszichózisból, ami világszinten történik. Úgyhogy te ne azzal foglalkozzál, mit mond a média, mit mond Orbán Viktor. Orbán Viktor szegény, ő azt mondja, amit ő kell mondja, amire ő kapja a pénzt. Ő arra kapja a pénzt, hogy azt mondja, amit hallasz tőle, érthető? De neked döntened kell, hogy őt fogod követni, 
aki amúgy is már megvan rejtsenve, amúgy is hazugságban van, és a halál felé tart, akár még lelkileg is, vagy pedig azt fogod követni, aki a tengeren tudott járni, és megmutatta Péternek, meg az apostoloknak, hogy hogyan kell a tengeren járni. Fontos ezt eldönteni, kedves barátom, mert olyan idők jönnek, hogy aki nem tanul meg a tengeren járni, azt előbb-utóbb elkapják a tenger hullámai, az örvények, és lerántják a mélyre. Úgyhogy én teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen irgalmazzon neked, és adjon bátorságot, és hívást arra, hogy megértsd az igazságot, kijöjj a tengerből, amíg még nem késő, amíg még élsz, hogy nehogy belefulladj, és ne vigyen le a mélyre. Isten adja mindenkit. Hamarosan feltetőleg felfogom olvasni a következő részt is, és a Máté Evangéliumát végig fogom olvasni, és el fogom így magyarázni Isten kegyelméből, hogy mi az, amit meg lehet érteni, mert mint mondtam a videó elején, az ő szavainak, minden mozdulatának, minden cselekedetének egy nagyon fontos tanítása van, amit az ember, ha nem ért meg, akkor, akkor, akkor sajnos óriási az esélye, hogy ez a bizonyos pandémia elviszi őt, de nem csak a testét viszi el, ugye megbetegíti, hanem sajnos még a lelkét is. Úgyhogy Isten könyörüljön nekünk. Sziasztok, minden jó!